0: Bentrovati da Marco Caracciolo. Ogni anno durante il periodo estivo si registra un calo della raccolta di sangue, ma quest'anno la situazione è più grave perché si aggiunge ad una riduzione delle donazioni registrata durante tutto l'anno passato a causa della pandemia. Donare il sangue è un gesto etico molto importante al quale viene dedicata una particolare attenzione. Antonella Pitrelli ne ha parlato con Francesco Venneri, dirigente medico dell'azienda sanitaria di Firenze, e Flavia Petrini, presidente Siarti e ordinario del Dipartimento di Scienze Mediche e Biotecnologiche dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio. Il processo emotrasfusionale è molto delicato e complesso. Oggi vanta alti standard di affidabilità, ma è possibile renderlo ancora più sicuro ottimizzando le procedure per migliorarne qualità e sicurezza, riducendo rischi per tutti i soggetti coinvolti, donatori, riceventi e operatori sanitari? Con questo obiettivo un gruppo multidisciplinare di esperti del settore si è riunito per collaborare alla stesura del documento Buone Pratiche Multidisciplinari nel processo trasfusionale, la sicurezza come obiettivo di sistema edito da Altis.
1: Come risk manager ricordo sempre agli operatori che la tecnologia ci è di aiuto ma non ci sostituisce in termini di fattore umano quindi l'attenzione non è che ci dobbiamo affidare totalmente alla tecnologia perché è chiaro che la tecnologia è efficace, se è efficace l'interazione uomo-macchina quindi è importante sempre ricordare che sono gli esseri umani che interagiscono ed è questo uno dei punti chiave del rischio clinico e cioè ricordare all'operatore sanitario essendo uomo può sbagliare, essendo essere umano si può sbagliare non bisogna fare troppo affidamento e bisogna ogni, ogni tanto ricordarsi che eh, il, il cosiddetto doppio controllo aiuta ed ecco anche un altro punto chiave della buona pratica che abbiamo suggerito è il doppio check, soprattutto al letto del malato dove due operatori sanitari preferibilmente medico e infermiere, ma diciamo che la normativa prevede due operatori sanitari, siano lì accanto al letto del malato e interagiscono col malato. Ultimo diciamo, punto su cui ci siamo anche concentrati, e questo devo dire molto dalla parte della componente infermieristica è il, la cosiddetta umanizzazione empowerment del paziente. Se noi riusciamo a coinvolgere il paziente nel processo facendolo sentire partecipe e non solo passivamente con il classico nome cognome data di nascita ma fargli capire che queste domande che magari vengono anche fatte più volte potrebbero sembrare estenuanti invece sono per aumentare la sicurezza proprio del, del paziente stesso.
0: Sei capitoli e relative buone pratiche che mettono dunque al centro conoscenza del processo trasfusionale, gestione del rischio, formazione del personale sanitario, innovazioni tecnologiche e funzionali alla sicurezza nell'intero percorso, tracciabilità di tutte le attività del processo, coinvolgimento del
2: paziente. Il ruolo degli anestesisti rianimatori nel documento e nel tavolo di lavoro che eh, è stato elaborato è stato quello di fornire un parere eh, su quali sono gli step, i passaggi più critici e che espongono di più al rischio di commettere un errore in un processo che è quello della trasfusione che è una cosa apparentemente semplice ma in realtà espone a parecchi passaggi di mano. Più sono i passaggi di mano e più si corre il rischio di commettere un errore ma per fortuna in medicina come in altri ambienti per esempio l'aeronautica eh, abbiamo adottato delle strategie che sono proprio quelle dell'aeronautica quindi delle checklist eh, dei metodi per non commettere errori per non omettere passaggi che hanno reso il percorso trasfusionale molto sicuro ciò nonostante e nonostante il fatto che con il centro nazionale sangue che coordina tutti i centri trasfusionali ci siano stati enormi avanzamenti, ci siamo resi conto che anche i cittadini temono eh, eventi avversi o errori e magari sono titubanti nei confronti di una terapia invece che è preziosa. La trasfusione sia di sangue che di prodotti derivati del sangue molto spesso è vita, viene adottata quando è proprio necessario risparmiando questo farmaco perché ormai il, il, l'emoderivato è un farmaco considerato tale risparmiando perché dobbiamo pensare che non è un farmaco che si può produrre industrialmente si preleva da donatori quindi aprirsi anche la cittadinanza e cercare di spiegare bene questi passaggi e la sicurezza di questi passaggi, ma anche suggerire ai medici che non sono così abituati come gli anestesisti e gli animatori a usare gli emoderivati, per noi ha voluto, ha significato offrire uno strumento semplice, leggibile, facilmente scaricabile dal web, che possa anche ridurre carichi di lavoro, i tempi morti, quindi perfezionare il meccanismo. Allora i punti che abbiamo sottolineato eh, hanno visto da parte di ognuno di noi contribuire con quello che è il suo ruolo perché appunto eh, la trafila eh, dalla donazione, dalla selezione del donatore alla donazione, alla trasfusione, alla somministrazione degli emoderivati Deve essere assolutamente precisa, sotto controllo, certificata da tutti i passaggi, in modo che anche quando si commette un errore, che per fortuna si può rimediare, si possa risalire non tanto per punire chi l'ha commesso, quanto per perfezionare il meccanismo.
0: Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo a risentirci.